0: 欢迎收听《台南作家作品集》第十一集 Podcast 节目。这个节目是由台南市政府文化局制作播出。在接下来的每一集节目里，我们特别邀请了作家宋云慧老师来跟我们一起聊聊。五本书中，有哪些特别令人感动或值得细细品味的地方？嗨，大家好，我是节目的主持人，原画文库的馆长田章。在这一集的节目当中，我们要跟大家聊到的是杨宝山老师的《流离人生》这部作品。首先呢，还是先欢迎一下我们的来宾作家宋银慧老师
1: 。这个馆长，我是银慧，很开心可以跟大家聊这一部非常棒的书。
0: 好，那这本小说呢？呃、哦，是杨宝山老师以九八年事件为核心的创作。那里面呢，其实有写到了一些呃地方，那他可能透过自己的记忆，重新再去用小说的手法去诠释。所以说，它不见得是真的我们记忆中的那个城市，或是那个区域。但是同样都是以这个事件为出发，那里面呢，其实小说的结构很简单，它就是现代跟过去交错的去叙事。然后里面有提到了关于就是日治时期日本跟台湾人之间的一些冲突。那这本小说特别的地方还有一个是，它是用台语跟国语台华双语的方式去书写。所以，可能一般读者在第一次接读到这个作品的时候，会对于里面提到一些文字，觉得会有一些困难生涩。但是，老师特别在秩序当中有提到，就是说其实可以透过这个剧情前后的意思去推敲，大概就能够理解到说这些事件是怎么在发生跟推进的
1: 。真的还蛮感动的，因为老师说，下一代的人要知道一百年前祖先发生的事情。那本杨宝山老师的身份是一个小学退休的主任，那他会一直很关注。幺八年事件其实很重要，他自己曾经说过，他也是受难者的后代。家族中包括他的曾祖父啊、家里的祖先有七个人因为这件事情而遇害，造成了整个家族姓氏跟血统的这个很重大的变异跟家族的变故。那我觉得，其实老师他真的。很像当代的司马迁，就真的走访了狱警、陪证、南希，哪怕这整个呃想要串起来，就是整个教邦联事件的一个真实的样态。虽然他写的是小说，我常常都一直说，真的就很像一个社会实目的一个报道者的一个视角，就是从呃，我常常都想一件事、欸，不知道馆长是不是这么想，就是历史常常都是胜利者。的视角跟观点在书写，其实当事者的声音都都被忽略了，其实你听不太到的。所以我觉得，真正的历史可以从很多不同的史料创作，或者是故事叙事者的一个角度，从中再去拼成比较真实的史观。那老师的这个作品就有类似这样子的一种很重要的一个使命感。所以其实你对我来说，我可以看到的就是。呃，老师的作品很感动人心。我觉得他是呃，真的为了这个土地在写，而且他他确实很。很体察人意，而且他非常愿意把他所看到的这个故乡的一个重要的历史事件，以一个故乡人的视角去书写出来。嗯，虽然我觉得有些呃，这个事件难免啊有渲染跟呃船凿附会，就像《三国志》跟《三国演义》一样。<笑>但为什么后来我们却对《三国演义》有这么多的呃？我觉得庶民百姓应该是完全认同的《三国演义》里面的诸葛亮才是一个呃足智多谋、哦、呃、运筹帷幄，然后羽扇纶巾那个很,很一代形象的一个,一个角色，反而忘记其实曹操才是一代枭雄，哈，才是当时的这个呃历史的掌舵者。那我觉得我是试图要用一个小说家的一个视角去更贴近哦，去贴近哦。就是呃，他经历他家族经历的这个事件，引起读者的清单的共鸣。其实我觉得，呃，同样的呃这种背景的小说，呃，在他的小说创作很多哎、欸，其实可以看到，譬如说《九罗汉卡》，这个罗汉卡也是我小时候常听我阿公他们他们说的。还有你看，《琉璃》人生跟呃招罗汉脚仔的这个呃女主角的名字都叫呃张。姜世蕊，嗯嗯，那我觉得他他有一点就是想要让我们在阅读他的这个重要的小说的时候，一直呃跟他一样，就是回到了一个历史的场景跟那个事件里面去思考这个男丁在一个他无法抗拒的外来的这个这个呃外力武力的侵袭，对于一个一个故乡蒙腿的家族，嗯。造成了多大的伤害跟伤痛？那当这些男丁都去当兵了，都都去为了这个世界而而做努力的对抗的时候，留下来这老弱妇，到底要怎么活下去？其实，在杜甫的诗里面，在《安史之乱》的场景当中，就是说，到底当当家里所有的支持的人全部都不见了，也不会再回来，那这个留下来的人安顿自己活下去，我觉得这样的一种社会现实的一种。一种题材，不管在诗啊、小说、散文，同样都非常动人，可以可以让我们重新去思考这种历史的悲剧，在在一个传统社会到底会造成怎样远去的一个呃，或者是令我们警醒的，有有比如说事件是看来有趣的，可是是很警醒的一些情节的细腻的的对话跟公牛，那他最重要是希望下一代不要无知，或者不要无知的面对。过去的伤痛了一无所知，甚至呃完全的在呃无法理解的一个一个真实里面做了一个非常非常呃错误的判断或是判断。我觉得这这这个故事听起来好像很难以想象，而且距离我们今年不过百，可是他就为所有战地的孩子、故乡的人都要好好的去读，我就有点像帕奎斯的《百年孤寂》里面。有有一种写实，还有在地传说一，一些一些对于资本主义也好，外来外力也好，我我觉得他们有一些精神，就是呃为弱小请命，为为真实他所看到的那个那个整个族群的命运去做一些很重要的的一个呃对跟读者之间做一个扣印，就是希望读者能够能够有意识的觉察这一些，他他没有说出来，第三以下亲的想法
0: 耶。我觉得老师这一本的作品当中提到非常多，呃，人性，然后甚至是命运如何作弄人。那对于一个家族，甚至是一个小孩的改变有多大？那包括说小朋友在寻根、跟爸爸的对话，甚至是跟家族的对话，你如何去找到自己？呃，可能透过一些文献跟记载，你可以找得到的，可能是一个数字，一个代号。但是它背后可能象征的是有很多很多不同的意涵，那它有点像是呃跨时代。那这个小说其实不是单只有一个事件，其实你可以看到它是跨了非常大的时间轴，它跨了不同的呃两到三个时代的交错。然后在小说里面写了非常多呃关于日本人，那甚至有写到残足，甚至一个。家族如何从呃中国那边到台湾，然后如何在这边生根？那如何在这边延续？甚至经历了战乱之后，像尹慧老师刚刚提到的，呃，家里的老弱妇孺们如何继续维生？其实这也让我联想到有一些作品当中写到关于原住民，那他可可能在记载当中，他可能只用某一个族群几个人的方式去取代。但是他们可能对于譬如说开凿、呃、挖山、穿山这件事情是非常重要的共性，可是最后成为了一个只是统计数字上的一个数字而已。这件事情其实我觉得还蛮震撼的。那包括在书里面，其实一直在讲身份、身份，我觉得这个是不管是哪个时代，即使到了我们现在这个时间點,点再回去看这个事件的时候。你会发现，还是所有人在身份上面做了很多的挣扎。那老师这本书考究了非常多的内容，不管是呃去口访，或者是去问一些相关有经历的人，那甚至去找了一些资料。这本小说的严谨度其实是毋庸置疑的。那你除了把它当小说看的时候，其实你还是可以从当中去找到一些。真正可以去想要去理解，甚至你必须得去理解的一些历史，这个是在我觉得一般你在读不管是轻小说或类型小说里面比较少能够去看得到的一个面向。嗯
1: ，我觉得小说的语言也非常的具有艺术性，就是它透过了一个刚刚你说的，就是呃方言跟这个呃。嗯华文书写之之间的隔框，我造成了我们在阅读上虽然会有隔阂感，但他很真实的记录了一些他想要在小说语言艺术上的，有点类似像千“千江有水千江月”这样的一个做法，就是说语言的一个呃书写的艺术感，呃人物展现跟那个事件氛围的模鸟对话的那个生动。体现才会如实的像小说家想要带给我们的那个整个的小说的一个营造的一个事件感的氛围跟那个人物，他为什么必须是这个女人的？
0: 好，这本书就聊到这边，那非常欢迎大家有机会去翻翻杨宝山老师的这本新的作品《琉璃人生》，去认识事件，认识历史，认识在地，认识作家。好，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。